0: cyber security med Ola och Håkan.
1: Ah, att Artur har sex variant uh, blir nog ingen där. Men det Håkan, vi spelte ju en podcast på onsdag. Onsdag? Ja. Idag är det fredag. Vad var det som hände onsdag?
0: Nei, vi har ju blivit uh, ett mediehus da, så vi må ju ja. producera content. vi må få content ut hela tiden.
1: Det är content, selv om vi inte har content, så det blir blir
0: masse content. Men vi ser content hårt ganska högt i hög kvalitet varje ja. gång då.
1: Ja, men siden vi ikke da har noe kult å melde nå, så kanskje vi bare skal kaste ballen rett over til Johan Hallo Velkommen Johan til denne podcasten Takk takk, takk Kan ikke takk. du interessere litt selv for lytterne våre? Bruk gjerne litt tid og fortell litt om reisen din nå Hvorfor får du bli interessert i servicegrytet og hva du herrer med om dagen nå, hele pakka Ok, 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 fra start til slutt Fra start til slutt
2: Greit, så jeg heter Johan Paramanathan, for de som lytter, jobber som security lead i Bove, men før jeg var det så var jeg en, vi kan, vi kan dra det helt tilbake igjen til 2010. Så i 2010 så fick jeg min første iPod Touch, og jeg var jævlig glad i den. Det var dritfett liksom. Apple regjerte back in the days. Og jeg hade jeg elsket å spille fotball, elsker jo fortsatt å spille fotball, Men jeg la iPod Touchen i lomma, og lomma hadde et hull. Uh, og iPod Touchen den datt ut, og siden den var relativt ny så hadde det ikke kommet ut et case eller skjermbeskytter Det var nytt, for det hadde ikke kommet ut for sånn tre uker etter launch, det er dårlig Apple Og da mister jeg iPod'en i bakken, og skjermen knuser, uh, og jeg blir sykt furt på Apple For det er liksom, hvordan kan jeg betale så mye for ett produkt som knuser etter liksom en drop? Og där bynt jeg min jailbreak-resa. Alltså då tänkte jag så då är det inte rätt, då ska jag då en iPhone här för det är en iPoden det jag tänker alltså det är det är inte vits. Och sån blev jag likgilt intresserad i sån allt av sån OS grejer på på iPod
1: till när man en iPod. Ja hva er det du ønsker å installere på en iPhone som, som du ikke fikk fra før? Liksom? Okay, okay, du, du okay. Spille, altså, iPhone, jeg skjønner at du kan spille som liksom Super Nintendo og
2: Mario og sikkert gjøre mye andre kuliger, men, men iPod, what the fuck? Ok, ok, ok. Så for mange av de som lytter, så, så vet man ikke hvordan dette race mellom jailbreaking og iOS og sånt har funket. Ja. Men hele backstoryen er jo egentlig at jailbreak community har ju kommet ut med masse funksjonalitet som Apple senere har implementert. Sånn det med å bruke temaer og Sånn som hjemmeskjermen ser ut nå Det er jo sånn min hjemmeskjerm så ut for ti år siden Altså sånn temaer All slags mulig, ikoner, alle disse tingene her, Det lå allerede der Så du kunne jo customise det så syndsykt mye Du kunne krakke apps Du kunne laste ned grejer greier og Du kunne spille Pokemon og Det var så mye da du kunne gjøre
1: Nå skal ikke jeg ta din instruksjon Jeg må bare nevne at back in days så en av de første i Norge som har iPhone, og kjøpte domene en N.net, og kjørte artikler på hvordan man jailbreaket hele pakka. Gjorde du det? Jeg
2: gjorde det. Åh, fy fader. Han karen, du men, var han karen. Men tilbake til din intro. Tilbake till mig. ja. Uh, så det var på en måte som sånn, sånn den reisen startet, og så har jeg alltid digget PC'er, og alltid synes uh, de har liksom finne cracked ting og sånt, det er kjempegøy. Så har jo bare styrt styrt med det. Og så en eller annen gang på videregående, så bestemte jeg meg for at IT, det er noe jeg skal studere. Så begynte jeg med programmering og nettverk, og så fikk jeg egentlig bare helt sånn average karakterer i alle fag utenom IT-sikkerhet, og da var jeg sånn, var jeg sånn hvorfor, hvor, hva, hva er det med dette faget her som på en måte får hjernen min til å gå? O det er jo egentlig at du kan jobbe med alt, eh, og på en måte koble ting sammen på kryss av domener og sånne ting, og da begynner ting å bli veldig gøy i hodet mitt. Eh, for jeg digger liksom å kunne hoppe inn i assembly, og plutselig prater vi om appsikkerhet, og plutselig prater vi om noe annet igjen. Det er noe som får meg til å gå. Så tenkte jeg, ok, det her høres ut som en farbar vei, så da tok jeg master i det også. Og så skrev jeg master om helseinformatikk og sikkerhet, og det gikk jo som det gikk. Og I tillegg til det så jobbet jeg for tjenester for data, som er en sånn greie på USIT på universitetet, som jobber med liksom sikkerhet data, norsk sky som de kaller seg selv. Det, det var også en synssykt bra læringsmulighet. Og fra det så ble det in i Beauvais og in i kundeporteføljen der, og ja, all slags magi som skjer der borte. Så alltid jobbet med sikkerhet egentlig, ja. På en måte, ja. Men aldri, altså sånn, de sikkert sånn første fra 10. klasse oppover har aldri tenkt sånn, å, dette er det jeg driver med. Det er bare det jeg synes er gøy.
1: Ja, så har det egentlig vært sånn så ikke sånn en speciell hendelse, noe som gjorde at uh, nå skal vi jobbe en Det var i iPod'en inn på studiet Studiet det bra på informasjonssikkerhetsfagene Informasjonssikkerhetsfagene inn på konsulenthusen Og de bare, ja, vi har masse kunder som trenger sikkerhet Og rett etter kundeportføljen
2: ja, 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 så det har jo, har jo vært det Og så liker den denne blandingen av teori og praksis Rundt informasjonssikkerhet, da. det synes jeg er gøy ja. Og så størte vel du også programmering du Stemmer, så tok en grad I programmering og nettverk, og så ble det Programmering og systemarkitektur
1: Det er ganske tilsvarende du størte også, eller ikke?
0: Det, det stemmer det det er så. nesten helt likt, men jeg tok ja, bacheloren på Oslo MET. Ja.
1: Men det er egentlig en perfekt på en måte, introduksjon til at jeg skal prate med deg, fordi dere har diskutert litt det siste med utviklingsløp og sikker utvikling og statisk skoleanalyse ut typiske utfordringer man ser der ute, og det skal vi snakke om i dag. Og du hadde også en presentasjon om det på Hackon nå nydelig, hadde ikke, Johan? Stemmer det, stemmer det. Fem
2: lærdommer om DevSecOps.
1: Nice, nice, nice. Og Håkon, du også er jo veldig interessert i fagfeltet her, så dette tror jeg blir en spennende episode. Men litt sånn for å starte, fordi vi har jo spilt inn episode i sesong 3, episode 0-6, hvor vi i midtående dekker det ganske grovt med vad sikkert utsynningsløp er, hva stadig skolen lyser er, og man bør gjøre og ikke gjøre, og litt sånne Ditt lyst til gå lite mer ned i grøtene, litt liksom sånn typiske problemer ser, hvordan man kan løse det, sånn at får litt uh, mer utbytte av denne episoden. Da. Så hva er, liksom, hva er det største problemet dere ser? Hva, hva, er, hva er liksom gjentakene? Johan først,
2: hva er det du ser som oftest? Så de fleste er jo ganske gode på verktøy. Det går som regel grejt. greit. Eh, hovedproblemet kommer jo egentlig til endringsledelse og bruken av verktøy. Eh, man har en sånn initiell fase, hvor man på en måte forelsker sig i verktøyet, og det er så kult, og det er så gøy, og du får opp dashboard, du får opp sårbarheter. Men etter hvert så begynner eh, saken å tikke in på IRA, og ting er ikke like prioritert som før. Eh, og ledelsen har kanskje ikke fått noe beskjed om at dette er noe teamene skal prioritere, så, så det blir det bare drukner i backloggen og da sitter man til syvende og siste igjen med et verktøy som ingen bruker men som alle har dårlig samvittighet for
1: Så nummer enn ditt statisk håndlyseverktøy som ble brukt i en uke, så står det bare og blinker og det er masse alarmer og ingen sammen gjør noe med det
0: hmm. Håkon? Mm, jeg er ganske enig um, men jeg ville sagt at Typisk felle är att man først tror det er et teknologiproblem, sånn generellt ikke bare med verktøy, men helhetlig. Det är jo, så vidt jeg vet, väldigt lite autonome systemer som skriver koda. Det er jo for det meste mennesker forløpig. Det blir jo mer og mer automatisert. Men, så det er jo menneskene som introduserer svakhetene som kan være sårbarheter og mennesker som ikke har lagt til rette for at man kan skrive sikkert kode i min, min hjerne. Så det å se på det som et 100% teknologisk problem, men jeg, er den første og største typiske
1: fellen. Mm. Så egentlig ganske liksom du da, Jan, som du sa, det er liksom mennesker og change management-delen her, og den delen som også er vanskelig. Mm. Men hva, hvorfor prøver man å løse det med teknologi da? Er det fordi man tänker at det er utvikling av kode, og det er noe det derfor må være ikke mennesker processer prosesser, men teknologi som skal ha løsningen?
0: Jeg, jeg tenker øh, ja, først og fremst, men at man ser kanske ikke ser helheten, helheten i øh, problematikken. Uh, jeg mener sikkerhet er øh, et kvalitetsproblem. Mm. Det, det er dårlig kvalitet på applikationer med, med mye sikkerhetsproblematikk. Uh, så i stedet for se på det som bare et sikkerhetsproblem og noe sikkerhetsavdelingen skal hjelpe oss med å løse, eller en security champion eller security engineer i ens som ansvar for det, så burde man se på det som en kvalitetsmetrikk. Og jag tror de fleste programvare, ingeniører og utviklere foretrekker å ha høyest mulig kvalitet på applikasjonene sine.
2: Mm.
1: Fordi jeg har på før at hvis man har en god tid til å skrive en god kode, så blir den ofte sikker. Men hvis du må pushe ut noen forretningsfunksjonalitet rast, fordi noen står og pisker deg omtrent, går det ut av kvalitet som igjen ofte går ut av sikkerhet, da, som jeg lester Akon.
0: Jeg er helt enig i tolkningen din av meg, Olav.
1: helt utrolig bra tolkning. Men så dere kommer in og ser en kunde som sier sånn «Du, vi har tre miljøer, 20 utviklere». Vi har testet Snyk, vi att testet Gitte på Enterprise, det står og blinker, ingen bruker det. Altså, hvor starter man å grave? Liksom? Hva, hva gjør man først?
2: Jeg tror som mange ting som vi ofte gjør runt rundt, er att vi starter med teknologi, och så prøver vi å jobbe oss innover mot prinsippene. Mm. Men jeg tror vi må flippe det om, och starte med prinsippene, och jobbe oss innover mot teknologi. Så jeg ville jo anbefalt å lage en roadmap. Hva er egentlig funksjonaliteten man ønsker Uh, og ikke gjøre det på en sånn vilkålig måte. Ofte så ser man at uh, noen ganger så kjører man for eksempel Snykk, andre ganger kjører man GitHub Actions, uh, og så gjør man litt sånn vilkålig skanninger her og der, og så får man liksom den der gode samvittigheten fordi man har gjort sitt beste. Mm. Men uh, hvis vi dropper det da, og tenker litt mer sånn use case basert, ok, la oss si secret scanning. Det er et konkret tilfelle som vi skal dekke i samtlige av kjøremiljøene våre, i samtlige av utviklingsteamene våre. Okej, okay, har vi fått dekket dette use case her? Nice! Da går vi videre til neste use case, som for eksempel kan være at uh, Docker-filen er konfigurert på riktig vis, ikke sant? At man stegvis går gjennom uh, fremfor å bare vilkårlig finne en eller tool som er super-hype uh, akkurat her nå, og så ender man opp med å ikke bruke det.
0: Ok. Jeg, jeg er helt enig. Uh, og så stiller sig selv spørsmålet litt «Hvorfor gjør vi det uh, du er en organisasjon som er helt cloud native og alle applikasjonene dine er rettet mot kunder og mot interne på internet, så har du en helt annen eksponering og man bør kanske starte med å skanne fra utsiden det som er tilgjengelig fra utsiden men hvis du skriver bare applikasjoner for forretningsbrukeren dina og de er Eh, eksponert, kall det internt, med strenge kontroller for autentisering og autorisering, eh, så er det helt andre ting du bør, bør ta tak i. Eh, så hvorfor skal vi gjøre AppSec? Jeg det er noen som... <clears throat> bransjen hvor jeg er ofte litt dominert av hva er kult å drive med om dagen. Så det blir litt sånn, ok, nå har vi, nå har vi jobbet med Zero Trust lenge, og så har vi fått på plass IAM og jobbet med IAM, og så kanskje litt sånn eh, hemmelighetshåndtering og sånn. Og, og nå, nå skal vi ta tag på AppSec, for det står det masse om i de nyhetsbrevene vi leser om dagen. Eh, men det er mange steder hvor man kanskje heller burde bruke den tiden på helt andre tiltak, i stedet for å lage et AppSec-program.
1: Så det høres ut som en modenhetsreise, at på et eller annet så må dette være en del, en del av en større strategi. Da. Man har liksom sett at okay, nå har vi tatt kontroll over klienter, vi har lært opp til ansatte, vi har fikset e-pås sikkerhet så godt vi kan. Nå er det strategisk riktig for oss å jobbe med AppSec, for det er det vi har mest penger for at bøk, det er det risk reduserer mest mulig per kroner eller tid investert. Nå skal vi gjøre noe med det. Vi skal ikke gjøre noe med det Snyk sender oss masse kule klam på Instagram, eller gitt, det ble noe dårlig å melde Snyk. Altså, Snyk får kjørt seg i dag, altså. Det er
0: mange hyggelige og flinke folk som jobber der. Så. Ja,
1: og Snyk er et veldig bra verktøy, så det, der ska jeg korrigere meg selv. Men jeg, poenget mitt var bare at det drives av en strategi, for du vet at det er det du skal gjøre nå. Mm. Og du gör det ikke bare fordi noen andre sier det, eller fordi de må prøve å selge
0: noe. Ja, jeg er helt enig. Jeg tror... Um, alle disse verktøyene, i hvert fall de som er kjente og har god finansiering og, og fungerer på en måte, uh, så kan alle verktøyene funke i riktig miljø og riktig, uh, riktig bruk, så um, jeg har ikke noe stygt å si om snykk. Snykk feiler kanske i mange bedrifter fordi folk ikke følger den, følger den opp og følger det løpet de legger sammen med uh, hele organisasjonen sin.
2: Mm. ja. Jeg tror det også er viktig å påpeke dette med modenhet, at vi ofte ser på flashy verktøy, speciellt innen applikasjonssikkerhet, men som dynamiske sikkerhetsverktøy. Veldig flashy, veldig kult å si at man gjør en dynamisk scan. Men hvor mye verdi gir det egentlig? Og hvorfor ikke fokusere på grunnsikring og få Docker-imagerne på plass og ikke inklude alle biblioteker, for eksempel? Mm. Så
1: men lastar utgångspunkt i ett sällskap som har 18 månaders resa som nå har kommit fram till att uh, nu ska de ta i appstyrk för det, det statisk analys uh, har varit dynamiske dynamiska test har varit och eh står bara och blinkar och vi antar att vi har en del utryckelse som ikke får utbytalade alltså att de syns att det bara är mer irriterande än att det hjälper dem och de syns oftast att de alarmen de får ikke er riktig, fordi det er en uh, falsk positiv, fordi man bruker ikke en del av biblioteket, eller man har ikke eksponert den delen, eller man har sikret dem av en annen mekanisme som ikke koder det, eller analyser og skjønner. Hvor, hvor starter man, liksom? Starter man med opplegerne og utviklerne? Starter man med å snakke med produkteierne? Starter man med å finne ut måte, hva det største sårbarheten av å løse de? exempel base image eller secret scanning, eller hva, hva
2: gjør man? Ja, så det er et veldig, veldig bra spørsmål. Uh, og det er, jeg tror det er egentlig det som er kjernen i måten man på en måte løser det på. Og det første er jo egentlig noen må ta eierskap til dette produktet her. Noen må eie dette produktet, noen må styre det. Det kan være SISO, det kan være Security Lead, det kan være hvem som helst, men noen må eie det. Det andre er jo selve tuningen av regler. Uh, og der så, så er jo ofte det at hvis man kommer inn väldigt sent, og så aktiverer et sånt verktøy, da blir det fort kaotisk Så jo tidligere man kommer in jo bedre Men det er jo ofte at man innser det i senere tid At dette er noe man skal satse på Og så skruer man det på Og så blir man overveldig Får man sånn en alarmfatig eller noe man kaller det Ja, det ja. ja, stemmer alarm Man blir bare helt overveldig Det har skjedd i så mange prosjekter jeg har vært i også Men det er rett og slett fordi man får ikke starta tidlig nok og det tredje er jo å få noen i teamet til å ta eierskap og få konkrete timer eller en konkret prosentandel til å jobbe med kvalitetsheving. Ikke nødvendig sparesikkerhet, men kvalitetsheving. Så det er på en måte de tre tingene man kan gjøre. Og så er det jo også veldig ofte i mange organisasjoner så har man jo testeteam som driver med altså software assurance type altså kvalitetsheving det er jo et team man ofte kan spare litt med når det gjelder sånne verktøy for eksempel Selenium er jo sånn verktøy for å automatisere tester nå er det en stund siden jeg har gjort dette så det kan være at Selenium ikke er det skitt lenger men eh, metodologien er jo på en måte det samme vi prøver jo å teste det samme vi prøver jo å kvalitetsseve så kanskje det er en fin gjeng å alliere seg med når man først skal rulle ut et sånt her verktøy og spesielt høre litt sånn, hvordan er det funker i den organisasjonen her
0: Ja, jeg er enig um jeg tror jo eh, det å definere eierskapet som du er inne på, eh, eierskapet til det å drifte verktøyet, nå er det mange av de her SAS-verktøy etter hvert, eh, men hvem som skal drifte det og hvem som skal tune det, og vad er målet vårt, hvor bra skal det bli tunet? Litt avhengig av om det på er et verktøy som driver med instrumentering eller AST. Er målet vårt at vi til slutt kommer til det stadiet hvor vi skriver våre egne spørringer for å finne ting som er organisasjonsspesifikt, som vi ofte gjør feil? Eller er målet vårt at vi skal ha det kjørende og ha dette som bare enda flere datapunkter in i en eller annen form for portal hvor vi aggregerer alle alertsene vi får på sikkerhet. Så er, hvorfor har vi dette verktøyet som Johanna er inne på? Og så sørge for at det blir fullt opp da, så, som vi har um, sett for oss.
1: Nå har jeg sett, uh, vi har gjort dette sammen hos en kunde Håkon, så bare tar jeg opp det eksempelet, men det jeg synes vi gjorde der som var, fra mitt perspektiv virket bra, var at vi gjorde en full konsept for de andre utviklerne. Så vi lagde, dette kan du fortelle mer om mig, men vi, vi sa, ok, de hadde hatt en dårlig erfaring med verktøyene, det var liksom veldig sånn, få bort det verktøy, for jeg har ikke noe det, det ødelegger eh, motivasjonen min, ikke sant? Jeg forklarer ikke å skrive kode, for det blinker over alt, all disse tingene. Så det vi gjorde da, var jo å lage en proof concept på hvordan det kan se ut med automatisk
0: eh, patching og liksom, ja, ja, ja och det är också där har du inne på något spännande. Eh fordi de flesta organisationer eh, skriver kanske inte nog eh, funktionelle enhets- och integrationstester på koden sin från förra. Eh så kommer en seller eller säkerhetsavdelningen in och säger sån annars vi kommer inte att verka det, det kommer inte att finna alla sårbarheterna din Og så kan vi bara skrupa at det dependency i scenen din blir bumpa. Og så är det sån ja, det skal vi ikke, for vi vet ikke kommer til å funke på en annen versjon. Um, så det at det er, som Johan også var inne på, en del av en litt mer sånn helhetlig testingkultur. Testing uh, Og så er det det der, vi må ikke tro at vi kan løse problemet, uh, eller bare gå inn uh, 100% med en gang. Så vi, vi ser at vi bare har ett statisk kodeanalyseverktøy som det også driver med software composition analysis og det har vi anskaffet eller vi bruker open source um, og vi skal også skanne containerbildene våre Um, så tror jeg det er en god idé å skru på alt sammen samtidig, integrere det i pull requests, eh, sette opp integrasjon mot Slack, og gjøre alt det här på en gang, men gjøre det litt sånn stegvis først og aktuere det, så vi i sikkerhet kan se alla lurchene. Så kan vi begynne å jobbe med noen team, for vi fant noen sårbarheter som er veldig kritiske, og de er mulige å utnytta. Og det där kanske exponerat mot uh, eh mot ett landsted hvor vi ikke vill ha exponerade sårbarheter så börjar vi jobba med det, utbedra det og så gradvis så kommer någon repo i en state där vi kan diskutera med teamet har ni några lust at vi ska aktivere det i pull requests og så får det information där eh eller visst vi har det allredig i IDE:n så kan vi integrere med en plugin eh men ikke bare, ok, nå skruer vi det på, og så skal vi blokke alle releases som har sårbarheter som er høye eller kritiske. Det er sånn, ok, da har du 2-3 uker da, du er konsulent så blir du forhåpentligvis kastet på dør etterpå fordi du har bare laget problemer og hvis du er intern så må du begynne å, begynne å kjøpe kake eller øl eller et eller annet i for få venner igjen
1: Så det høres egentlig ut som dere sier, det samme som vi ofte snakker om når vi ser på selskap fra et holistisk perspektiv at vi må lage en strategi og et roadmap og vi må prioritere og vi må få det på plass først og vi må få med oss folk og vi få med oss de på reisen Hører jeg, jeg dere riktig?
0: jag är helt enig och så tänker jag att end state är att vi får vi har massor av verktyg. Det bra att tjäna. vi har ju också massor av verktyg men vi har masse av som löser problemer, Det är bra att tjäna. Och så blir alla dessa alertsna aggregerat ett land sted och vi kan sätta en i form få for score på säkerhet så sånn som vi vet modna organisationer i Norge gör och eh sen i utlandet gör. Eh og har väldigt veldig sterkt forhold til hvor ofte vi eksponerer utviklerne og ingeniørene for alertsene, sånn at det ikke er, du får alert i det, og så får du alert i pull request, og får du en alert i et dashboard, og så får du alert i Slack også, for den samme greia, bare sånn, litt, pass på at du ikke gir folk alert-fatig på den samme alerten, for samme sårbarheten eller svakheten.
1: Så det høres egentlig som vi må tänke tenke, og det er jo der shift left også å fra, utviklingsverden, men at vi som sikkerhetslok da må komme in og lage et utviklingsløp som hjelper utvikleren, og gjerne med en proof of concept som viser, sånn her kan det funke hvis vi gjør det ordentlig. Vi tar et biblioteker, vi skriver bra tester, vi, på, kanskje vi har kanskje på autopatching der da, og autotesting, og uh, gud, dette, og dette kan dere bedre mig. meg. Men nå viser de det, og så sier de sånn, ok, fett, dette kunne jeg tenkt. For det er sykt viktig for meg å slippe å gjøre dette her. Hvis jeg skriver, test, jeg skriver god kode, så skjer dette utomagisk, og så slipper jeg å bruke tiden jeg har skippet.
2: Ja, jeg tror også det er viktig, altså jeg er helt enig med analysen til HK, og jeg tror det er viktig å påpeke to ting der. Det ene er jo workflowen til utviklerne. Ofte kommer jo litt av den der friksjonen mellom sikkerhetsteamet og utviklingsteamet fra at man kommer in. Man forstår ikke helt hvordan workflowen er, som man bare smekker på sikkerhet på slutten av processen og forventer at magien skal skje. Og den eneste magien som skjer er at utviklerne går fra å prate, til, prate med deg til å ikke prate med dig, og de forsvinner gradvis i, i, i bakgrund når de ser deg. Så det er det der med å faktisk sitte ned med utviklerne, forstå workflowen deres, og forstå, ok, når er ett godt tidspunkt å legge inn dette verktøyet her? Ett eksempel for eksempel kan jo være at når du legger inn et eller annet SaaS-verktøy helt på slutten, og utvikleren har kommitt av koden, og etter 30 minutter så kommer det en feedback som sier «Dette er en bøgg du må fikse», eller detta er noe i koden din som du må fixa da blir det dårlig stemning, ikke sant? Fordi jeg er allerede ute av workflowen, de har kanskje begynt på et nytt use case, eller ny brukerhistorie, eller hva enn man jobber med, eh, og så når man det tilbake igjen i den gamle staten og prøver å fikse det. Så for eksempel så finnes det jo verktøy av både Snyk og GitHub og CodeQL og diverse andre, eh, så det er, det er ikke så viktig. Altså, det viktige er egentlig bare at man får ta tak i problemene så tidlig som mulig, eh, og at det matcher workflowen til utvikleren, for da, da får du den gode balansen. Og nå synes
1: det var inne på noe utrolig interessant som jeg har lyst til spørsmål, som dere var inne på i starten at dere begge har jo studert å skrive kode og bli utviklere så deres utgangspunkt for å komme inn her og forstå utviklerne og hvordan ting fungerer, er jo veldig høyt Vil en sikkerhetskar som var mer det, infrastrukturbasert eller firewall firewalldude, eller som har blitt sikkerhet eller mer manager sånn som min del Helt ærlig tror en sånn person kan komme in og hjelpe til å få det å eller må man kunne klare å skrive kode selv og ha i hvert fall en eller annen form for utviklerbakgrunn for å kunne få det til på en god måte, for å ikke havne i full klinsj med utviklerne
0: Jeg tänker med en gang at det er litt uavhengig av hva slags utdanning du har ehm um, er mer om då varit exponerad för den typen miljöer eller är villig til å lära ehm visst nog visst kan jag helt ärligt så föll jag det och det der, jeg, jeg, jeg kan snakke språk i till utvecklare och sånt det er mer sån där sälgsargument man driver med i konsultentbranschen än än eller reer det det blir litt sånn der Den scenen i Office Space Hvor han kan driver og roper At han, man ikke kan snakke med utviklere Og derfor har han ansatt For å ta krav fra salg til utviklere Men uh, hvis du er åpen, åpen for å lære Og synes det er spennende Så tror jeg ikke du må ha, ja, så tror du må, må ha slitt med Angular tidligere For å forstå utviklere um, Men det kan være en fordel, eller? Det er sikkert en fordel For da, hvis du har utviklingsbakgrunn Så har du i hvert fall vist deg At uh, interessen før, da
1: ja, så kanskje det er lettere å få litt respekt av utviklerne, fordi du viser at du forstår hvertfall litt ulike typer språk, og hvordan det fungerer, og at en sårbarhet til en pensin nødvendigvis ikke er en sårbarhet, fordi du ikke har dratt inn hele de pensinene,
0: vet du ikke?
2: Ja, jeg er enig der. Jeg tror det å liksom snakke samme lingo gjør at du får bygget det samarbeidet tidligere, eller så tar det bare längre tid. Uh, og så er det det faktum at du sitter Faktisk med utviklerne og prøver Å finne ut av problemstillinger sammen med dem Fremfor at du bare kommer in og sier Her er denne her med sårbarheter Please fix, I'm out For da får du den der ah, Nå kommer det noen ovenifra og pusher ned og det, det, I noen land så funker jo det Fordi man har den kulturen At man bare ikke kan komme ovenifra og si Dette fixer du, I'm out men i Norge, spesielt, så blir det fryktelig dårlig stemning når du kommer ovenifra og sier, det här må du fikse. Så, fra min erfaring så har jeg bare observert at det å sitte med utviklerne, ok, jeg sier ikke nei til deg, eh, for akkurat dette produktet her, så sier jeg nei, men la oss se på det her sammen. Hva er det du egentlig trenger fra dette produktet her? Kan disse alternativene her funke? Og da blir det som regel god stemning.
1: Mm. Og en av grunnen til at jeg spør, er, jeg, er jo jobber mer som en serviceutemanager program, eh, riskoverderinger strategi, eh, snakker med ledelsen syr, dette store bildet sammen men med, bare fordi jeg har sikkerhet titeren, så får jeg ofte spørsmål du, det blinker rødt på dette i, uh, statisk håndlyseverktøyet vårt er det noe vi må ta tak i? Jeg, har jo, jeg kan noen ganger kanskje ha flaks og ha en mål meninger om det men så ofte så prøver jeg å holde kjeft fordi jeg har ikke nok kunnskap til å ha, og bør ha meninger om det og derfor så kan jeg fortsatt ha en nysgjerrighet, og jeg kan forstå noe kode, og jeg kan være interessert i utviklingsløp. Men jeg tror fortsatt at det rett og slett er faglig utfordrende, for hvertfall min del, da. å gjennomføre et sikkert utviklingsløp og app-sikk-program med et selskap, nettopp fordi jeg føler at man må ha kunskap viss dyptekunnskap innenfor domene fra før. Da. Det er ikke noe du klarer å bygge i løpet av det prosjektet, fordi du har interesse for det. Fordi da kommer du allerede litt på her, da, tror jeg, inn.
0: Ja, det ville jo vært veldig rart nå om jeg skulle vært uenig i at det er en fordel å ha noen kunnskap i det man skal jobbe med, så jeg er jo enig i det, jeg bare jeg tror ikke du nødvendigvis um, trenger å være 10x engineer fra før på, på kodebiten for å få til det her samme utviklere, men en ting Johan sier som jeg er veldig enig det er at uh, sikkerhetsfolk må faktisk snakke med og jobbe med og sitte med utviklerne uh, for å forstå problemene de har i hverdagen, for de kan, de kan være allt fra late og ikke gidde å hjelpe deg til at de har en eller annen rabiat product manager i bakkant som ska ha chippa tre features hver dag, og det er ikke akkurat små features, och da blir um, dine problemstillinger som du vil ha utbedret veldig små i forhold, for det sjeldent, de blir sjeldent målt på hvor mange sårbarheter eller svakheter de utbedrer hver dag men heller hvor mange features de klarer å skippe for, for bedriften så sitte med det og snakke med dem og skjønne, skjønne hvordan hverdagen deres er og så oppdager man kanskje også noe, noe problemer med tech stacken till bedriften alltså man kan hjälpa dig med att utbedra så sånn att man får lite att man får lite kredibilitet och de ser att du är där för att hjälpe ehm du har kanske du kan påverka hela andra delar av organisationen med ett land deployment de i din särskikli här eller ett land sånt och då börjar man att ja kunna samarbeta men så menar jag också at som sikkerhet, du har et ansvar for å sikre verdiene til bedriften, så du må tørre å være uenig med det også, og, og ha gode diskusjoner rundt der. Jeg er jo veldig for eh, en sånn sunn friksjon da, mellom sikkerhet og utvikling, eh, hvor man kan gi og ta litt, eh, og sørge for at da vet sikkerhet til enhver tid hva utviklingen driver med og hvor de vil og så kan man påvirke det sånn at det ikke sklir helt ut og går ut over altså at risikonivået til bedriften blir høyere enn risikoappetitten eller budsjettet
1: Men du var inne på det veldig interessante her for min del og det var disse produkterne som prioriterer hva som skal lages som snakker med forretningen som forstår hvor produkter skal en hvordan bør de og hvordan bør vi jobbe en produktteierne for å få satt sikkerhet? Fordi, som du sa innleggsvis, eller deres innleggsvis i dag, er at god kvalitet i god sikkerhet, betyr det at vi også må lære opp produktteierne på en større grad enn bare si, sette av liksom 20 prosent til kvalitet og test og
2: sikkerhet? Eller hva, hva, hva gjør vi med produktteierne? Det er ett... Det är ändå ett väldigt bra fråga nå Ola. Kudos. Eh, det är lite utanför på mode applikationssäkerhetsdjupden vi är i nu men vi ser ju att eh, när man jobber smidig, så jobbar man ofte i form av MVP:er och man ska leverera, leverera, leverera. Eh och huvudproblemet då är att eh, kvalitet är inte sexy på samma måte som att leverera enland release. Det har jeg også sett ute, og det er kanske den største jobben sikkerhetsfolk har, å prøve å få inn dette kvalitetselementet inn. Uh, når du først prøver å ha denne diskusjonen her med en produktteier, så sier du bare, sorry Mac, men backloggen min. Uh, og den backloggen må du finne ut av hvem er det som styrer den. Uh, og det er jo den personen du egentlig må prate med, og si at ok, nå må teamene få en eller annen form for prosentandel, eller nå må teamene få en eller annen slags prioritering på at kvalitet er også noe de skal fokusere på. Eh, fordi ofte da, eh, så er sikkerhet, noe jeg har observert ute hos kunder, at det er noe som folk implicit tror man har, eh, helt til man innser at man ikke har det. Og når man ikke har det, så får man panikk Og så begynner man med det budsjetteringsgreiene Og si nå får dere 20 millioner ekstra For å satse på sikkerhet Men alle tror underliggende at produkten Er bygget på kvalitet og sikkerhet Så det er jo også en slags ting Du kan få spikere in i produkteiere Og andre product managers At denne innebygde tilliten Vi kan ikke misbruke den Fordi vi skal jobbe dritfort hele tiden
1: hmm. Så typiske situasjoner for meg, er det kanskje ligger under en eller annen CDO, eller annen form for CDO, eller et eller annet sånt. Så kanskje man må begynne der, da, og ta en prat med CDOen og forklare han hvordan kvalitet och sikkerhet, og at utviklerne også får opplæring og kunskaper og liksom lager hele løpet med dem, er det der man også må starte?
0: Ja, altså nå kan vi jo ende opp med å snakke og hele veien till toppen til styräläver men ja du måste ju finna Lastigt
1: med styre igen. <laughs>
0: du må ju du måste finna de som kan hjälpa dig att påverka och ha goda argumenter. Jag jag tänker ju att uh, du vi konstant teknisk gjeld ved å negligere disse kvalitetsaspektene, og hvis du kan sette upp det trenger ikke være et konkret regnestykke, men hvis du kan gjøre det tydelig at på et eller annet tidspunkt så må vi mest sannsynlig ta hånd om dette, fordi vi driver med finansielle transaktioner i den applikationen eller vi lagrer sensitiv helsedata. Uh, og det er et litt sånn være eller ikke være spørsmål for denne bedriften, hvis dette, hvis dette skulle komme på avveie eller skulle bli kompromittert på et vis. Uh, og så si at jeg forstår at uh, vi ikke kan gjøre alt på sikkerhetsinbacklog, men la oss spille litt ball uh, og jobbe med det samme. Jobb med det sånn. Hvis det ikke hjelper så får vi vel gå over til uh, politisk spill og fysisk makt og vold og sånne ting. Så det, er, det jeg
1: hører det er bedre å betale løpende avdrag på lånet enn å ta prudikkort i L for å betjene
0: lånet. Ja, det Du sier mange ting som er vanskelig å være uenig med i dag, Olav. Ja, jeg
1: er god i dag. Jeg er veldig men uh, det er jo i mitt hodet så ser du nå at ved å ta, hele tiden fokusere på å pushe ut futures eller noe forretningen trenger, så stresser man utviklerne som gjør at man, de tenker at om fikk seg senere eller det blir spagettikode eller man bygger opp gjeld som gjør at over tid så blir det veldig vanskelig å igjen ta tak i det fordi det blir for stort. Og så man egentlig bygd seg stort problem som kunne vært løst med å over tid sette av jeg vet ikke hva det skal være, men si at det liksom er 10-20% til 10 utvikleren til å drive med og skrive mer kvalitet og tester og sånne ting da. Har vi et sånt prosenttall i hodet der? Er det noe vi vil tippe? Bare, det må være umulig å si. Det
0: er vanskelig. Det var et ja. dårlig spørsmål. Det
1: var et dårlig spørsmål. den som redigerer podcast klippe til dette spørsmålet. Nei, nei, nei. Ha det med, det. men du kan ikke bare ha positive ting. Nei, Her kan ikke. Men uh, hvis dere skulle valt en ens process prosess, da, eller et verktøy, eller en mekanisme, til å sørge liksom, for sikkerhet i vad hva ville det vært?
2: O, oh, den har jeg kvernet på i en uke Jeg har gått i liksom alle Doctor Strange multivers For å prøve å finne ut av svaret der Jeg tror på de fem simuleringene jeg har kjørt i hodet Så er det hvertfall det å ha IAM-kontroll Hvis man kan få det gratis Out of the box Og det funker fjell så ville jeg tatt det. For det er prosjekter som er utrolig tunge og skikkelig krevende å få til riktig. Og hvis man bare kan få det out of the box, så tar jeg det som et første steg in
0: i denne prosessen. Her. Men, men uh, la mig utfordre deg. Okay. Um, du ska ikke få noe gratis. Du kan bare velge en av disse tingene du må jobbe med. Åh, oh, nå gjør du limit kjipt. Det er ingenting som er gratis. Uff, ok, ok. Um, du kan få tenke da, så kan jeg svare spørsmålet ditt i mellomtiden, Olav um, og nå ska ikke bli bare gå på repeat men jeg tenker en landform form for process hvor vi eh, pragmatisk ser på hva slags risikoer er i boende ved denne type applikasjon hva slags truslandskap har vi og hvor kan vi allerede ha feil, ville jeg sagt at er det jeg ville startet, og da på riktig ab abstraksjonsnivå, så da vi kanske på eh, funktionellt nivå eh, eller på kodenivå, um, er hvertfall det jeg ville begynt for å bygge kalde sikkerhetskultur.
1: Johan, har du gjort deg noen nye tanker eller ska jeg gi deg et annet
2: spørsmål? Ja, du får gi meg et annet spørsmål altså. jeg, jeg kommer til å ha en sånn rabbit hole Vi, vi synes
1: folk om sitt svar er bra, synes du ikke? Ja, ja, ja vi, vi synes det er vi, vi, bra Vi, vi, vi godkjenner den Men et annet spørsmål ja, men, for, som også ble nevnt tidligere i dag er jo man har disse on-premise medlemmer fra før hvor kanskje, ting ikke har eksponert på internet man måtte ha en VPN-kobling for å få tilhengig til produksjonen så går man til sky har ut er det tilfeldig at man nå ser en høyere ettspørsel etter å sikre utvingsløp etter man gikk til sky?
2: Eller er det noe man alltid ble gjort uansett? Jeg tror man har blitt mer bevisst på det. Jeg tror veldig mange har en litt sånn innebygd paranoia som er til vår fordel som sikkerhetsfolk, spesielt relatert til sky. Noen kjører en sånn der lift and shift type grei, hvor de bare løfter on-premise miljø og så tasser du de på det beste, men andre har en sånn tilnærming som er litt sånn nå må vi tenke nytt. Nå må vi bygge på en ny måte. Vi ska ikke bare kjøre det her på en eller virtuell maskin. Nå skal vi tenke Docker, nå ska vi tenke Kubernetes. Så noen går jo den der skifteretningen, mens andre løfter det der gamle on-premise, uh, hvor det de har. Men uh, det jeg har observert ute er jo at de fleste, når de først går ut i skyen, tar i bruk en land annen form for verktøy. Uh, og spesielt da tidlig i, i uh, Commit-biten. Så er det det at man går til sky Og gjør
1: at man tvenkler tilgjengelig på sikkerhetsverktøy Som plutselig begynner å si ting Som gjør at man skjønner at man må gjøre med da, eller?
0: Ja da, jeg, jeg vil si Først vil jeg bare si ja, jeg mener det har forandret seg Ikke behovet og ikke det man prøver å oppnå Men mulighetene du har En, ett aspekt er jo at veldig mye Om ikke alt du driver med når du har kommet til sky Blir ofte deklarativt Og det er automatiserbart og gjentakbart hvis det er et eh, repeterbart, eh, var det jeg var ut etter. Eh, så vi, vi kan, eh, kan skanne, og vi kan gjøre en del sånne ting eh, på en annen måte, nå eh, enn vi kunne før. Vi kan for exempel se si at du bruker infrastruktur som kod eller du definerer hele kubernetisk eh, miljøet ditt med et landform på for deklarativt språk, så kan du allerede der begynne å se etter eh, bad patterns eller anti-patterns eller svakheter eh, automatisk. Um, så, eh, ja, behovet har jo forandret seg med hvordan vi kan hvordan vi kan utføre våre oppgaver har endret seg ved å påstå
1: Så det er det lettere å sikker, lage et sikkerhetssykingsløp i et skymiljø kontra et omplømmeljø?
0: Kanskje mer omfattende da ja. Før var det jo opp, eh, driftsavdelingen som kanske satte kanskje satt opp, eh, dro til Digiplex på ulven Og eh, satt opp fysiske bokser for oss Og så ga vi dem en eksekverbar fil eller flere Ja eh, <tøk> Mens nå ska allt detta her gjøres i kodelignende og på kodelignende vis, som betyr at det er mer omfattende, det er kanskje ikke så stort behov for, du har kanskje ikke et nettverk, så du kjører ikke konstante n-maps, scanner på nettverket ditt på samme måte, men du kan gjøre, du kan se om du åpner porter i koden,
2: jeg er ganske enig i det du sier der, Rokon. Altså, sånn, det var et godt poeng, jeg kom ikke på det før du nevnte det. Og det jo, altså, tilgjengeligheten for å sette opp en pipeline er mye mer tilstedeværende i sky enn det det er on-premise. Så når du for eksempel bruker et verktøy som GitLab eller GitHub Action, så kan du spesifisere det i Jamel-filen at dette og dette og dette er de verktøyene jeg ska bruke, som ofte ligger på ett eller som marketplace eller et eller sånt og det er mye mer tilgjengelig enn for eksempel når det er on-prem, for da må du for eksempel installere SonarCube on-premise, og så må du anskaffe det, og så må du liksom gå en hel rute. Så kanske prosessen bak det å få tak i et applikasjonssikkerhetsverktøy er ja, litt kortere da, når det er ute i sky.
0: Men jeg var på internet her for det, og da fant jeg en nettside som heter sikkerhet.boved.no, og der var det mye spennende informasjon. Kan ikke du fortelle oss litt om den siden og, og hva målet med den er egentlig? Så først og fremst en stor kjære til Bove Nord
2: eh, og alle andre i Bove-systemet som har vært med på lagesikkerhet.boved.no. Det skal ikke gå sånn super i dybden på hvorfor de ble laget Men vi har jo tatt god inspirasjon fra NAV Og sett at den playbooken de har hatt funker fjell Og det er noe vi også har trengt internt i Bovee-systemet Så da var det en engasjert gjeng som satte i gang prosessen Med å lage vår egen playbook for hvordan vi ønsker å gjøre i Bove. Og det er jo egentlig backstoryen til sikkerhet Bovee.no
0: er det da hvordan dere gjør ting internt i Bovee, eller er det hvordan dere gjør det hos kunder, eller kanskje aller helt begge? Det er jo aller helt begge, men det er jo primært
2: egentlig hvordan vi gjør ting ut oss kunder. Så anbefaling runt Secret Manager, anbefaling rundt Deploy-verktøy. Altså den første delen er jo en beskrivelse av prosessen, og den andre delen er potensielle verktøy man kan bruke,
0: eller som vi har brukt ut i kundekontekst. Og det er jo, det er jo en eh, god kilde for å, for å ta fatt på det her. Men har du noen andre anbefalinger til kilder eh, runt eh, applikasjonssikkerhet og software som du kan anbefale til våre lyttere? Um, ja, så uh, vi snakket
2: jo litt om det i sted med OVASP, ASVS, Application Security Verification Standard. Uh, det er jo et interessant sted å starte hvis man virkelig har lyst gå i materien på applikasjonssikkerhet. Og hvis man bare ønsker å ha noen man kan følge med på, så er det jo denne podden her selvfølgelig. Eh, TLDR Security er også et fint nyhetsbrev eh, som kommer på fredager. Eh, og Daniel Meisler har også et eh, bra nyhetsbrev som kommer på mandager og tirsdager. Det jeg liker med begge de to, er jo at eh, de får med både globale händelser, men også det som skjer i sikkerhetsmiljøet. For ofte så ser man at... Eh, det er, det er visse typer sikkerhetssårbarheter Som får politisk traction Som gjør at det blir et helt annet Gnist rundt det Selv om den for exempel har en CVS-score På 4 eller 5 liksom så, så det er kult med Daniel Miesler For han med det perspektivet Og så er det TLDR Security Og OVASP ASVS Hvis man virkelig har
0: lyst til å grave i dybden Shoutout Clint Gibbler med TLDR Sec Det er helt enig Så um La oss sånn avslutningsvis, eh, har, etter jeg har fått lov til å være mer her, så har jeg innført en grei hvor jeg prøver å gi en liten sånn utfordring på slutten til eh, så Du sitter nå i en organisasjon, og du har muligheten til å du skal starte initiativet på applikasjonssikkerhet. Du kan enten ansette en utvikler som kan litt om sikkerhet, men er drivende god på å skrive kode, eller så kan du ansette en sikkerhetsperson som kan skrive litt kode for å starte initiativet. Hvem av de velger du?
2: Jeg er veldig godt for utvikleren, fordi sammen som et team med den utvikleren, jeg og den personen, så tror jeg vi hadde fiksa det meste av problematikker. Så, så jeg tror den, den andre beskrivelsen ville jo vært litt mer sånn den personen jeg er. Altså jeg skriver jo ikke ufattelig mye kode til vanlig, eh, men jeg henger med. Og min kalde svakhet ville jo vært det den utvikleren er sterk på nå så jeg ville ta en litt sånn yin-yang approach der
0: Det gjestene frem til nå ikke har visst er jo at jeg har jo et riktig og et galt svar i mitt hod og oh. du fikk riktig
1: <laughs> oh. Men uh, da tror jeg vi bare avslutter der Avslutt på topp, ønsker jeg litt en
2: fin uke å snakkes på Herkon
0: Tusen takk for at du kom uh, og delte din kunnskap i dag
2: Takk for at bli med og takk for at dere deler Dere er fette
0: Dagens dag så ses vi på e kan snacks
2: hala ja,